0: 大家好，我是今天一刻 Talks 的讲者小鱼。我今天要分享的主题是中法育儿之比较。比较中法育儿，咱们先从怀孕生产说起。我个人虽然没有在国内生小孩的经验，不过听到看到的间接经验也算有一些。基本上来说，我在国内的亲朋好友都是剖腹产生的小孩。估计大家身边的情况也一样，中国的剖腹产比例是世界第一嘛，所以，我怀孕后自然而然就觉得自己也会做手术，这就与法国的理念相悖了。在法国，除非迫不得已，人们都是自然生产的。孕检时，助产师告诉我，他们遇到不少40岁的高龄产妇。只要体检合格，都会选择自然生产。我问托马的意见，他说在这方面百分百支持我的选择。我于是决定先保持选择的开放性。后来随着每次孕检和医生、助产士的交谈，我越来越觉得自然生产是更积极、健康的生产方式。最终。我以自然生产的方式生下小艾米丽，而且一分钟都没后悔过选择这一方式，因为没有手术伤口需要恢复，妈妈可以马上将重心放在孩子身上，这样立即建立起母婴之间的亲密联系，对妈妈对孩子都是非常重要而且有益的。怀孕期间，孕妇可以选择在医院或找私人助产室完成一个产前培训。培训内容包括与怀孕生产相关的人体生理构造，为顺利生产做准备的孕期锻炼，以及生产时的呼吸用力方式等等。我稀里糊涂的，快到预产期了才想起去做培训。不过临阵磨枪正好记得清楚。说起来，生小孩不仅需要强大的精神力量，也是件有技术含量的事儿，所以产前培训还是相当实用的。生产后的几个星期内，还要去找助产士做一个产后恢复训练，这个训练也是非常必要的。可以恢复生产时伤害到的肌肉，预防老年时出现的一系列问题。产前和产后与助产士一对一的培训，分别有十节课，是完全免费的。此外，生小孩在法国也免费。如果孕妇有吸烟的习惯，但是决定去看医生戒烟的话，国家还发给她三百欧元补助。孕产期除了与医生定期体检，更多时候是与助产士打交道。法国的助产士称 s a s h femme”， 直译为“明智女人”，其实也有极少数的男人从事这项工作。他们经过五年的大学学习，专业素养很高，服务态度令人如沐春风。记得有一次常规孕检时，发生过这样的对话。助产士问：“您的腿浮肿吗？”我回答：“不浮肿。”“头晕吗？”“不头晕。”“眼睛看到星星吗？”“只在我仰望夜空时。”怀孕初期，托马天天盼着我的肚子变大。肚子变大后，他就天天盼着宝宝出生和他玩他有点委屈地说。好像我有一个小孩可是我又看不见他。又说，怎么可能？你还没见过一个人，就如此爱他了呢？在我们的书写下致即将出生的小女儿的信，我写的是：亲爱的女儿，愿你能走一条属于自己的路，成为你想要成为的人，乐观积极，收获生命的智慧和内心的平静。托马写的是：“亲爱的女儿，妈妈和我期待与你相见。我们发自内心的爱你，愿你拥有美好的人生。我们永远在这支持你。”写完后，我们将书妥善包好，放在村中秘密之处，再绘一张藏宝图，给艾米丽长大去寻宝。做完这些的转天，艾米丽就出生了。这一天是中秋节。合家团圆的日子，我和托马正式升级为父母，出了产房就全身心投入到照顾艾米丽的战斗中了。前三天，我们俩夜里基本就没合过眼，可也不觉得累。生命中第一次为人父母的巨大喜悦和兴奋支撑着呢。半夜喂奶、换尿不湿，白天在医院学习宝宝的日常护理。包括怎么正确的给婴儿洗澡、穿衣等等，都由助产室的助手手把手的教。每个新生儿发一本健康手册，国家特别重视儿童的健康管理，规定婴儿每个月必须去医院体检，身高体重有一点不达标就得马上采取相应措施。艾米丽三天大的时候，我们离开医院回到家。四天大的时候，我们去给他申办了护照。五天大的时候，我们一家三口再加上艾米丽的姥姥奶奶，一起去另一个城市参观了博物馆，还去中餐厅吃了自助餐。也是在这家餐厅，我第一次被问：“你怎么不坐月子呀？”刚说完，小孩就跑出来了。不用猜也知道，问我的。肯定是咱中国同胞。坐月子这个产后仪式，在中国有两千多年历史了。从医学角度来看，生产令内分泌等各项系统都发生了巨大变化；从心理学角度来看，为人母又是身份的重大转变。为了顺利度过这段转折期，产后适当的调整调养。合情合理，但是好些坐月子流传下来的禁忌，听着怎么都好像在整人呢？比如月子里不能刷牙这条，那要是长了虫子牙，有人负责报销吗？还有，如果腰不酸背不痛的话，干嘛非得躺床上待着呢？我心想，洋妞不是都没坐月子一说吗？我就跟他们拼了！关于这一点，又有所谓的专家说话了：西方不坐月子的妇女是没有好下场的，等着瞧吧，他们中老年就百病缠身了。不过，据我观察，法国的中老年妇女，貌似身体都挺硬朗呀，好像不怎么需要专家替人家操心呢。我可不是不认同中医，中医理论博大精深。我姥爷就是老中医，我也领教过汤药的神奇疗效。但坐月子跟中医是两回事儿。我感觉，做不做所谓的月子因人而异，按需选择。产后体虚的话，咱就中西医理论结合着好好休养一下。产后身体没受什么影响，活蹦乱跳的话，那您就该干嘛干嘛去吧。这方面，托马跟我想法一致。幸运的是，我家中父母长辈都很开通，也尊重支持我不坐月子的选择。艾米丽五十二天大的时候，第一次乘飞机和爸爸妈妈回中国探亲；三个半月时，第二次回中国。第二次回国正赶上一年中最冷的时候，北京、天津都是零下15度。我们还是照样抱艾米丽出去玩这可把路过的广大中老年妇女给急坏了。有位见义勇为的大妈，直接就过来把孩子脸给盖住了。其实，我们把艾米丽的脸露出来，是因为她好奇心强，喜欢观察。何况，孩子要是看不见，那外出散步还有什么意义呢？还有位大妈。语重心长地教育我们：“这么小的孩子哪能抱出来？我那小孙女儿打小就不让出门，现在都六岁了，每回一出门不是感冒就是发烧。你说出门干嘛呀？”我怯怯地回答：“也许多出门锻炼锻炼，就不感冒了吧？”我们可不是虎爸虎妈，寒冬腊月带小婴儿外出拉练去。每次外出，我们都会给艾米丽做好保暖，也不会站冷风里一个小时不动。在法国，经常可以看到小婴儿被父母带着去公园、去超市的。在中国，我发现市面上还真见不到这么小的婴儿。艾米丽从刚出生就跟着我们到处去玩，到现在七个多月了，一次病都没生过。所以，父母长辈们真的没必要自己吓唬自己，给小孩设置过多的限制，过度保护抑制孩子的发展。父母在做足安全措施的前提下，应该给孩子尝试各种可能性的机会。鹰隼不适翼，哪能展翅飞呢？中国和法国育儿方面还有个特别大的差异。就是在法国，不管生几个小孩，通常都由夫妇两人自己带。国内则存在大量的两代共同育儿，父母忙碌时，奶奶、爷爷或姥姥、姥爷来帮个忙、搭把手，是件很可爱的事儿。不过，如果将两代育儿当成主要的模式，通常就会削弱了爸爸在育儿中的作用。两代育儿的家庭角色分配，往往是婆婆妈妈负责照顾小孩，爸爸负责赚钱养家。这样的分配，直接导致爸爸和孩子之间的互动亲密不足，对爸爸是个遗憾，对孩子的心理建设也是个欠缺。还说回那个自助中餐厅，去的次数多了，跟服务员就熟了。有个女服务员跟我抱怨：“我两个女儿都是自己一个人带大的，我老公什么都不管，这点儿西方男人倒是做的不错。当然了，国内也有悉心培养、照顾孩子的父亲，只是从比例上来讲，西方男士的确更普遍的参与到育儿当中。西方女权主义那么强势。”谁敢说看孩子是女人的事儿？这是玩笑话了。事实上，对孩子的成长而言，父母双方共同养育肯定是更健康的。养育艾米丽所遇到的一切大事小情，我跟托马都是一起面对解决的。比如，艾米丽刚出生时睡得黑白颠倒了，我就想，谁让我原来总熬夜呢？你看。出来混，迟早要还的。托马跟我一起想办法，让艾米丽白天调整的不睡太多，夜里睡不着时推童车去散步、开车兜风。每天傍晚的固定时间，遵循洗澡、读书、读书散步、睡觉的程序，让孩子养成规律。这样，很快艾米丽养成了每夜12小时睡眠的习惯。你看，有爸爸帮忙，妈妈患上产后抑郁的几率都大大降低了呢。我问托马：“艾米丽以后是得诺贝尔奖呢，还是当奥运冠军？”托马说：“只要他爱我们，长大后还能常常回家跟我们吃个饭就好。”这点我同意。对孩子的付出是不求回报的，也别把自己未来得及实现的梦想投影到孩子身上。没有什么比一个温馨美好的家更重要的了。公平起见，那些指望孩子成龙成凤的父母，自己先成龙成凤了再说。